0: ¡Bienvenida otra semana más a Spice Up Your Spanish. Hoy vamos a hablar de la historia del feminismo en España. Interesante, ¿verdad? La historia del feminismo es una historia de reconquista de derechos de la mujer y de liberación frente a una sociedad patriarcal. El concepto de patriarcado ha adquirido gran relevancia en los últimos años. ¿Qué es el patriarcado? Patriarcado es considerado un sistema social y económico donde los hombres son los que tienen el poder y la autoridad. De esta forma, la mujer tiene un papel pasivo en el cambio de sistema. Se considera que existen cuatro etapas importantes en la historia del feminismo. Es importante resaltar que la historia del feminismo en Europa no se corresponde con la historia del feminismo en España. Los actores culpables de que las mujeres en España no pudieran adquirir las cotas de igualdad hasta finales del siglo XX son dos muy importantes. ¿Los adivináis? la Iglesia Católica y el Franquismo. Bien, ahora haremos un repaso de cómo la historia del feminismo ha evolucionado desde el siglo XIX hasta nuestros días. Es importante destacar que no es hasta comienzos del siglo XX cuando se empieza a tomar conciencia de la opresión de las mujeres y cuando los movimientos sociales empiezan a tener más relevancia. Bien, la primera etapa del feminismo en España comienza cuando se instaura la Segunda República en el año 1931. Es importante nombrar algunas voces feministas que tuvieron gran repercusión antes del año 1931. Quiero resaltar la figura de dos mujeres intelectuales muy importantes nacidas en Galicia, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal. Estas dos mujeres rompieron las ataduras de la época y consiguieron grandes logros, aunque no siempre reconocidos. Emilia Pardo Bazán fue la primera corresponsal en el extranjero, además de la primera mujer profesora titular en la Universidad Central de Madrid. Concepción Arenal publicó una obra determinante para el feminismo español. La obra se llamaba La mujer del porvenir, en el año 1869, donde habla por primera vez de los derechos de las mujeres. Increíble, ¿verdad? Bien. Como os decía, con la llegada de la Segunda República los derechos de la mujer se reconocieron en muchos aspectos de la vida española. El derecho a votar femenino se consiguió en España en el año 1931. Clara Campoamor fue la sufragista española y una de las primeras diputadas en el Parlamento Español. Tuvo mucha oposición desde miembros de su partido... Porque decían que la lucha feminista podía desestabilizar la lucha de clases Ella abrió paso a muchas más mujeres Y en el año 1936 España es el país que tiene más mujeres dentro de la política en el mundo Aunque, desgraciadamente, esto duró poco Ya que en julio de ese mismo año comienza el levantamiento del general Francisco Franco Bien Ahora vamos a ir a la segunda etapa del feminismo en España. Esta etapa comienza cuando ya está instaurado el franquismo y se caracteriza evidentemente por la llegada al poder de Francisco Franco. El movimiento feminista desaparece y las organizaciones de mujeres asociadas a la dictadura imponen el rol que la mujer debe tener en la sociedad como único válido ¿cuál es ese rol? madre y católica devota de la familia el papel de la iglesia católica fue determinante para instaurar esta idea de la mujer y su nuevo papel en la sociedad española el aparato de la dictadura reforzaba estas ideas sobre la mujer a través de la educación en los colegios ¿cómo? pues las niñas eran educadas de forma diferente que los niños. Eran educadas para ser amas de casa y cuidar de su hogar en el futuro. Franco utilizó la represión de las mujeres como medio para mantener su propio poder. Se prohibía a las mujeres abrir una cuenta bancaria, ir de viaje o comprar una casa sin el permiso previo de su marido. El general Franco usaba la idea de de preservar la institución de la familia como forma opresiva hacia la mujer. Y llegamos ya a la tercera etapa, donde comienza la transición y la posterior llegada de la democracia en el año 1975. Esta etapa se caracteriza por una apertura gradual de España al turismo a finales de los años 60, y la influencia de los pensamientos más liberales de otros países europeos Muchos dicen que esta fue la etapa del empoderamiento de la mujer Pero no la conciencia de lucha por la igualdad de hombres y mujeres Y vosotros os preguntaréis ¿No es lo mismo empoderamiento de la mujer y defensa de la lucha por la igualdad? No siempre, ya que el empoderamiento de la mujer no siempre conlleva el pensamiento feminista Sino que refuerza la idea de la individualidad de la mujer y su capacidad para ser independiente al hombre Después de la muerte de Franco, se aprueba la constitución, como sabéis, en el año 1978 La primera constitución de la democracia ¿Sabéis cuántas mujeres participaron en la elaboración de esta Constitución? Ninguna. Es importante resaltar que esa Constitución sigue vigente actualmente. No se ha cambiado prácticamente nada. En esa Constitución, muchos de los derechos de las mujeres fueron reconocidos, pero otros no. ¿Cuál es la razón? Si sí, la democracia ya estaba instaurada. Y si muchos partidos políticos ilegales se habían legalizado La razón fue la iglesia católica Que seguía teniendo un papel muy importante en el poder Y mucha influencia en la elaboración de la constitución A pesar de esto, poco a poco la mujer comienza a tener Más y más importancia en la vida pública Hasta el año 1981 no hay una mujer en el gobierno como ministra. La primera se llama Soledad Becerril, bajo el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. La cuarta etapa del movimiento feminista en España, hasta la época contemporánea, alcanzó su pico de popularidad en el año 2018. Y se puede decir que su comienzo es finales de los 90, principios de 2000. El pico de popularidad se alcanzó debido a la huelga feminista sin precedentes, el día de la mujer, el 8 de marzo del año 2008. El eslogan de esta huelga era «Si nosotras paramos, el mundo se para». Este eslogan hizo que el feminismo se convirtiera también en un movimiento que lucha por cambiar el sistema capitalista. Este movimiento, esta cuarta etapa, comienza cuando los datos de la violencia de género en España comienzan a hacerse públicos y a contabilizarse, alrededor del año 2003. Hasta este año las cifras de violencia de género no se contabilizaban y eran inexactas. Según las estadísticas, desde el año 2003 han muerto más de mil mujeres en España. Es decir, una media de 50 mujeres cada año. En ese momento la sociedad española se dio cuenta de que el feminismo podía ser un instrumento para poner fin a este fenómeno, a la violencia de género. Existen otras razones por las que el movimiento feminista ha alcanzado más fuerzas si y cabe. Uno de los episodios más importantes ha sido el caso de la manada. En inglés se llama The Wolf Pack, que motivó la manifestación y posterior cambio en la legislación en España con respecto a la violencia sexual contra la mujer. El caso tuvo muchísima repercusión, ya que ocurrió en las fiestas de San Fermín. La pena de cárcel no fue la esperada y más de un millón de mujeres y hombres salieron a la calle a manifestarse. Actualmente en España el movimiento feminista ha conseguido cambios en muchos frentes. Existe por ejemplo un ministerio de igualdad y 11 mujeres son ministras. Es decir, existe el mismo número de mujeres que de hombres en el gobierno. No se puede decir que la situación de igualdad en España es perfecta. Los salarios de las mujeres aún son más bajos que los de los hombres y las mujeres siguen sin ocupar demasiados puestos de responsabilidad. La conciliación familiar es otro de los objetivos del feminismo en España. Se ha avanzado mucho en este aspecto, ya que los hombres tienen un permiso de paternidad de 12 semanas Mientras que en el Reino Unido solo es de dos semanas. Bien, ¿crees que el feminismo es importante? ¿Crees que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en tu país? Hasta aquí un nuevo episodio de Spice Up Your Spanish. Espero que hayáis aprendido un poco más de la historia del feminismo en España. Y de paso, un poco de la historia de España a través del feminismo gracias por escucharme y os espero el próximo episodio que será la próxima semana por favor seguís sonriendo, ser positivos y recordad el próximo miércoles un nuevo episodio de Spice Up Your Spanish, tu podcast para mejorar tu listening en español ¡No me falléis! ¡Hasta la vista!